0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, secretário, bem-vindo.
1: Oh, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. É um prazer estar conversando com todos vocês e estar passando algumas orientações aí para os nossos ouvintes.
0: Com certeza, secretário. A gente fica sempre né, num acompanhamento muito próximo. E saber da dinâmica né, que a pandemia vai tomando em diferentes regiões, por isso, então, Mantenópolis no risco vermelho, né, no risco alto. O que, que houve de mudança para se chegar é, nesse patamar agora, de acordo com esse último mapa, secretário? Avançou-se o número de contaminados?
1: Sim, Fábio. O, o, o que, que aconteceu? Nós estamos colhendo, na verdade... Nós, eu falo o Brasil inteiro, não só o Mantenópolis, como o Espírito Santo, o resultado aí do, do processo eleitoral que nós tivemos aí, né? Então, ah, teve alguns relaxamentos nesse período e aí nós estamos colhendo esse, esse fruto agora. Acontece que em Mantenópolis, é, para poder ter levado, nós ampliamos o nosso poder de testagem. Logo após é, esse período, é, turbulenta e de grandes aglomerações, várias pessoas procuraram o um serviço de saúde com alguns sintomas. A gente sabe que não existe só Covid, mas procuraram com alguns sintomas é, é, parecidos né, com o Covid, que nasce, essas doenças virais, elas são bem parecidas, os sintomas. Sintomas respiratórios, e
0: nós, né? Uhum.
1: Isso, e nós, na verdade, nós ampliamos o poder de testagem. O Covid ele está muito incerto com os seus sintomas ainda. Tem várias é, pessoas que estão procurando, eles não têm é, sintoma respiratório. Eles têm outros sintomas, eles têm dor de cabeça, dor retro-orbitária, ah, que a gente fala que é a dor na, atrás dos olhos, apareceu muito isso. E isso é característica, às vezes, da dengue. Mas o que, que nós fizemos? Que, a, contribuiu para que elevasse o município. Nós ampliamos o poder de testagem. Quando a, a matriz de risco ela é calculada pelo número de testes realizados por mil habitantes. Uhum. Então, se nós ampliamos a testagem, nós acabamos descobrindo mais é, pessoas contaminadas. Então, nós elevamos esse número. E um outro fator também é que nós tivemos, infelizmente, quatro óbitos, agora fez recentemente no domingo, num intervalo pequeno de 20 dias, pra, a, aproximadamente. Então, isso contribuiu que elevasse o município para
0: alto risco. Uhum. É, porque eu estou olhando aqui no mapa de Rio, no desculpa, no painel Covid, secretário. Uhum. Então até agora Montenópolis teve 12 óbitos, pelo menos a contagem aqui. Então, desses 12, quatro só agora, recentemente? Sim, sim, foi Nossa.
1: É, de mais ou menos de 20 dias para cá, depois das eleições.
0: Uhum. Infelizmente,
1: nós tivemos, nós tivemos a morte de um, de um colega jovem na cidade, apenas 44 anos, né, que aparentemente não tinha comorbidade alguma. E nós estamos ainda com várias pessoas internadas ainda e alguns em estado grave. Não no município, né? Porque daqui nós encaminhamos para a Grande Vitória aí para o Jaime, ou para Colatino, no Silvavidos, ou para o Alceu Melgaço em Barra de São Francisco. Então, nós temos várias pessoas internadas ainda em estado grave. E, e isso acabou contribuindo que elevasse o município para alto risco.
0: Entendido. Quando o senhor fala de eleição, é, e a gente sabe que nas cidades né, de menor porte isso tem uma abrangência, né, tem uma, um engajamento muito maior do que a gente vê aqui na região metropolitana, por motivos né, também muito mais óbvios em relação a conhecimento, né, as amizades que são muito mais próximas. Mas, enfim, uhum. qual foi esse panorama, então, que foi é, registrado em Mantenópolis nesse período eleitoral? Foram comícios, foram as reuniões, foram os aglomerados mesmo, secretário?
1: Bom, na verdade, é o Estado, né, através de uma de suas legislações, né, ele acabou liberando algumas reuniões com um número mais elevado de pessoas, né? Então, isso, às vezes, é difícil de você controlar. Né? Você isso. libera uma reunião com 300 pessoas. É complicado você controlar um público desse grande. E é isso, isso acaba fugindo do controle, né? e acaba é, tendo uma quantidade maior de pessoas, que é o permitido, e isso a, vem a consequência agora. Né? Mas não Entendo. teve comícios aqui da, na cidade. Esteve sempre proibido, né, tanto uhum. pelo, pela parte eleitoral, com o juiz eleitoral, mas teve reuniões, e nessas reuniões é, elas acabaram, às vezes, tomando uma proporção maior do que, do que era previsto, né?
0: Sim, Eduardo, é, nosso convidado, né? Desculpa, é o Felipe Sampaio Almeida Cardoso, o secretário municipal de Saúde de Mantenópolis. E a partir do que a gente viu de resultado, então, desse contexto no mapa, né, chegando esse vermelho uhum. para Mantenópolis, o que, que a prefeitura trouxe de decisão, né? A gente até soube que houve decreto assinado com novas regulamentações. O que, que está previsto, Sim. então, nesse momento para Mantenópolis, secretário?
1: Bom, foi publicado um decreto, Fábio. É, no dia 7 de agosto, ontem, né? O decreto 103 do município. O prefeito publicou esse decreto com algumas medidas. Na verdade, ele pegou as medidas do Estado, né, as medidas que o Estado determinou na sua última portaria, e acrescentou algo e determinou algumas sanções, algumas penalidades para as pessoas que não cumprissem. Hum. E que vai desde uma advertência oral, até mesmo a uma cassação de uma vará e multa, né? Então, esse decreto, ele entrou em vigência no dia 7. Ele até altera um decreto 16, do dia 20 de março, que Mantenópolis emitiu.
0: Certo. É, e o funcionamento do, dos estabelecimentos, comércio, escolas, como é que está isso em Mantenópolis?
1: Bom, as escolas foram suspensas, né? É, por causa do né, município elevou, então automaticamente a escola estadual também suspendeu essas atividades. As escolas municipais já estavam suspensas, então a estadual suspendeu. O comércio, de acordo com o decreto, ele pode funcionar né, nos dias da semana, 6 horas, né, limitado a 6 horas por dia, das 10 às 16 horas. E a parte dos bares e lanchonetes somente delivery. E aquelas pessoas, pessoas físicas agora que estou falando, que é, porventura descumprir com o decreto, havendo, porque o decreto ele proíbe qualquer tipo de festa, que seja aniversário, casamento, é, reuniões, qualquer tipo disso. Então se a pessoa física faz um descumprimento dessa, do decreto, foi previsto uma multa de R$ reais em caso de residência ao dobro. Uhum. Aí foi implantado um disco, uma, um disco de denúncia, né, para uhum. que a, juntamente a defesa civil com a vigilância sanitária vá até o local da denúncia junto com a polícia militar para poder verificar.
0: Correto. Mas a população adere, né, ou pelo menos depois de tudo que se viu né, do, da aglomeração e o resultado que se teve com esse período eleitoral. Esse mapa agora ficou no vermelho, né, sendo o município que né, ganhou esse destaque no Estado inteiro. A população reconhece agora, ou pelo menos se mostra mais aberta a entender o uso da máscara, ou que né, esses estabelecimentos têm que seguir agora esse, esse normativo, secretário?
1: Bom, Fábio, é uma boa pergunta, porque a consciência de cada um que vai nos tirar dessa situação. E, na verdade, a população adere parcialmente. Hum. É, não, não são todos que aderem. É, é lógico que depois dessa, dessa situação que nós estamos agora, você consegue ver mais pessoas com uso de máscara na rua, né? é, tomando um pouco mais de cuidado. Eu, eu percebi que no final de semana a cidade estava mais tranquila, as pessoas realmente já estavam um pouco arredias, mas adere parcialmente. E é muito difícil você controlar isso, porque vai na consciência de cada um, né? Como uhum. que você vai chegar... Uh, eu recebo muitas mensagens a pessoa fala, falando o que, é que nós vamos fazer com a pessoa que não está usando máscara na rua? Você podia tomar uma providência. Então, assim, às vezes é muito difícil, né? Como que a saúde vai lá, vai pegar essa pessoa, você tem que ficar em casa, você tem que usar máscara. Nós trabalhamos muito com orientação, né? a saúde trabalha orientando, ela trabalha isolando os doentes, trabalha dando o atendimento necessário. Mas você obrigar mesmo a mesma pessoa é uma situação bem complicada.
0: Sim. Secretário, você percebe que em Mantenópolis, Felipe, e em Vitória, em São Paulo, em Nova York, em Londres, esse é o mesmo desafio?
1: Sim, o desafio é o mesmo. Eu estava até vendo o jornal esse final de semana. Aí eu estava vendo até uma reportagem lá do Brás de São Paulo. E você não conseguia ver a calçada. E todo mundo sem máscara, aglomerado. Então, assim, esse desafio é para todos nós, independente. Apesar que, Fábio, eu queria até deixar uma mensagem aqui para os gestores estaduais. já já te tenho levado essa mensagem. Muitas vezes e às vezes Secretário, deixa eu Oi? pedir a
0: sua mensagem, então. Vou pedir a sua mensagem depois do repórter, CBN, então, que é um momento vai, vai. que a gente tem que parar aqui para a rede. É só ficar na linha. De volta para conversar sobre a situação de Mantenópolis, quem nos atende é o secretário municipal de saúde do município, né, o Felipe Sampaio Almeida Cardoso. Secretário Felipe, falando da cidade, que chegou, então, ao risco alto para a Covid, um único município no 34 mapa de risco que foi divulgado na semana passada e entrou em vigor ontem e o secretário nos explicando né quais os as condições do município nesse momento e nos explicando também sobre o resultado que as eleições esse período eleitoral teve na dinâmica da população resultando né num maior contágio e eu questionei né sobre esses sobre o uso das máscaras se a população tem aceito as orientações o secretário né é, começou a, a sua resposta falando um pouco da situação do Brás em São Paulo que ganhou também né as imagens no, nos últimos dias, por causa da grande procura de pessoas, é, apinhado de gente, né? não dava nem para ver direito ali as calçadas. secretário, então, trazia aqui, iria iniciar é, um pensamento em relação até um pedido, né, secretário Felipe, o que, que você, então, pode trazer sobre o seu aspecto, né, enquanto secretário de saúde da cidade, que está no risco alto, com essas orientações? O que, que a gente pode deixar claro, ou mais claro ainda, para os nossos ouvintes, assim como acredito que o senhor deixa em Mantenópolis.
1: Bom, Fábio, é, essas medidas que são implantadas, como eu disse para você, o decreto que foi expedido pelo prefeito aqui, né, com base na, na portaria estadual. Na verdade, o município desde o início ele ele não pode, ele nunca pôde flexibilizar as ações é, em relação às determinações estaduais. Ele pode endurecer essas ações, nunca flexibilizar. E eu sempre levei essa, essa mensagem ao, ao gestor estadual, ao nosso secretário estadual, o Nésio, e a sua equipe, que o interior ele precisa ser visto de uma forma diferente. Na verdade, a gente precisa ter um diálogo em relação a isso. Algumas medidas, elas acabam sendo prejudiciais. O comércio, Fábio, ele acaba pagando um preço que ele, que não é dele, ele acaba pagando a conta que não é dele. Essa limitação de horário que a gente foi expedido no decreto, é, infelizmente o comércio acaba pagando um preço. E o interior, ele tem que ser visto de uma forma diferente. Por quê? Aqui nós sabemos, aquele que abre a porta no domingo ali só para vender alguma coisinha, a gente sabe aquele, a rotina de cada um. E, às vezes, quando você limita o horário, principalmente no fim, no final de ano, como na Natal, no ano novo, você prejudica ao invés de ajudar. Então, assim, eu queria pedir aqui, eu acredito que alguns colegas do interior e comungam com a mesma opinião e o mesmo pensamento, alguns prefeitos. Eu conversei com o capitão do Corpo de Bombeiro, o cap... desculpa, o capitão é, da Defesa Civil, ele esteve aqui na cidade essa semana. Nós começamos a levar essa mensagem até ele pedi e que, pedisse que fosse levado para que eles revissem essas medidas, principalmente o interior. O interior precisa ser tratado de forma diferente. Ele não pode ser de forma isonômica, igual é a capital. Uhum. E o comércio paga esse preço. Mas nós implementamos as medidas e esperamos que as pessoas nos ajudem da melhor forma. Né?
0: Sim. Quanto ao papel né, da sua própria secretaria, e eu acho que o senhor pode nos ajudar muito mais é, diretamente uhum. a entender sobre o isolamento dos casos ativos, né, que aí merece toda uma atenção da saúde da família. Como é que está isso no município? É, isso está acontecendo, secretário?
1: É interessante. Nós, com o aumento do, do, da procura de atendimentos, o que, é que nós fizemos? Nós fizemos um atendimento de referência de Covid. Pra, justamente para você não misturar os pacientes de Covid com outros, para você não parar outros atendimentos também, porque nós não podemos parar também. Então, nós fizemos atendimento de referência, onde tem um médico, uma equipe que faz a triagem, o um médico atende, se precisar de fazer a testagem é testado e a equipe da saúde da família daquela pessoa acompanha. Nisso, a pessoa ela é orientada, ela é notificada em relação ao isolamento e é acompanhada até a alta. Então, a equipe da Saúde da Família acompanha essas pessoas. Com isso e com essas medidas, Fábio, nós observamos uma melhora. É, a partir de quinta-feira da semana passada, nós já começamos a observar uma diminuição de procura de atendimentos. Nós estávamos vendendo em média, 60 pessoas por dia procurando o um atendimento com sintomas e agora, hoje mesmo, saí da secretaria agora, até o momento, apenas 10 pessoas tinham procurado. Então, sim, já teve uma redução considerável. E nós vamos observar isso daqui uns 14 dias, 15, de 10 dias para frente, nós vamos começar a observar isso.
0: Uhum, com certeza, e e também, que vai se refletir é, também no mapa. Uhum.
1: É, e também uma outra situação, que também nós, e até uma parceria do município com o Estado, Exatamente hoje, eu estava na escola, hoje nós estamos fazendo o censo nas escolas, né? o Estado em é parceria com o município, vai fazer a testagem de todos os profissionais da, da rede estadual, que, foi, que retornaram com, com, a, com as uhum. atividades, agora suspenderam de novo. Né? E com isso você vai observar no painel que vai haver um aumento muito grande de suspeitos, é, na verdade, eu até já comuniquei a equipe para poder informar a população para eles não ficarem assustados, é né? porque nós temos muitos profissionais da educação
0: que hum, hoje sim.
1: vão ser colhido o material para serem testados e eles entram como suspeitos no painel.
0: Correto. É, pelo painel a gente então vai poder acompanhar também. Secretário, uhum. obrigado. A gente, nosso tempo se esgota por aqui, mas né, temos aí um canal de acompanhamento, né, junto com vocês então, da Prefeitura, para saber se esses andamentos e tomara que Mantenópolis, então, consiga sair desse vermelho, voltar à normalidade uhum. dentro do verde. Uhum. O eu próximo agradeço, dela,
1: agradeço né? Agradeço o contato aí, da CBN, Estou sempre à disposição para dar qualquer informação. E o apelo que eu faço para a população é que cada um tenha a sua consciência. Nós estamos há quase um ano, um ano passando pela mesma situação e todos sabem o que tem que ser feito. Eu acredito que hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não saiba o que precisa ser feito, que é a questão das medidas de segurança, a questão da máscara, do, do álcool em gel. Se você está doente, você não saia de casa, por favor. Então, o que a gente pede é que a população tenha consciência porque nós não vamos conseguir amarrar todo mundo, eu até brinco isso, não conseguimos amarrar todo mundo e prender dentro de casa. Isso vai da consciência de cada um.
0: Com certeza, corretíssimo. Obrigado mais uma vez, secretário Felipe. Até a próxima Muito oportunidade.
1: Obrigado. Um abraço. Boa tarde.